0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀
1: 。那么，我们其实还可以想到一个问题，就是掌舵人的业绩不好，那高毅为什么能稳稳？维持在百亿私募的地位，并且之后它还发展成千亿的私募了呢。这个其实我们刚刚已经有提到过，那我可以跟大家再说两个数据，是两个产品的数据。嗯、第一支产品呢，成立于2015年4月24日，近三年的年化收益率达到了 38.91% 成立以来，它的年化收益是。百分之二十九点四一，对应的最大回撤是百分之十六点三一。那第二只产品呢，成立于2015年11月17日，近三年的年化收益达到了百分之二十六点八二，成立以来年化收益百分之三十四点一一，最大的回撤呢是百分之十八点八，六年的业绩长度，并且我们肉眼可见不俗的业绩，并且是可控的回撤，这样的两个产品显然是可以支撑起一个千亿私募的。
0: 也就是说，高毅里边它有的代表作啊，业绩是相当好的，是的在市场里边。那么这两个产品的基金经理是谁呢？哎，我们就要说说高毅的其他的人才了啊。第一个产品经理是原来博时基金权益投资总部的董事总经理兼股票投资部总经理啊，任职期间呢，为持有人创造的净回报超过了235亿，现在在市场上也是名声比较显赫的邓小峰。
1: 第二个产品的基金经理呢，是最早在互联网上就为人所知的价值投资者之一。曾经十多年，他在互联网上持续不断的来分享他的投资理念，并且还披露他的实盘操作。那这就让他在个人投资者中有非常强的一个影响力。那这样一个人就是民间的高手冯柳
0: 。哎、啊，冯柳原来是牛散。是，他是自己做的，的然后自己做，他还爱分享，嗯、老在雪球上啊这些地方呵呵写些东西啊。当时追随冯柳的人还挺多的，就相当于追随一个大牛散。邓、嗯、小峰是科班出身，大型公募的领路人；另外一个呢是民间的股神，拥有民间的拥趸。这两个人啊，其实自己都有能力去成立百亿规模以上的这个私募基金，但是呢。他们没有自立门户，却去追随了邱国路，啊，六年如一日，这个是为什么？邱国路身上有什么魔力吗
1: ？其实原因就在于邱国路他掌舵高毅之后呢，他走了一条和别的私募公司并不完全相同的路，他提到了一个词，就是平台化。
0: 什么叫平台啊？我建立一个平台，谁都可以到我这个平台来创业、来做事啊、来喝茶、啊，对不对？这才叫做平台。把基金经理在投资以外的所有的这些事情啊、乱七八糟的事情都解决掉，就让基金经理去专心的做投资，打造优秀投资者的俱乐部。他说：“我希望我这个平台能够为基金经理发挥两高一低的优势。”两高一低，就是投资的成功概率比较高，专注在自己擅长和喜欢的领域，生活质量比较高。相对于自己创业而言呢，他的财务收入也不低
1: 。是的，其实不只是做投资的人，我们每一个工作者看到这句话都可以理解。邱国禄呢，他说出了大家心里最希望的那个愿望，就是把自己工作做好，并且做得开心，然后呢，收入还不菲。
0: 你看啊、哦，大家都觉得做金融比较高大上的啊，其实做金融业是一个比较悲催的行业，竞争非常激烈。而且我如果自己要做一个平台啊，哪怕一个小小的私募，要做的事情都是非常多的，痛点极多啊。是呃，我如果是成立一家私募，一开始要单打独斗的，我还得去找合伙人，然后我还得合规，还要找研究员。然后呢，研究员我好不容易培养出来之后。人家多花点钱就把研究员给挖走了。好不容易业绩稳定了之后呢，金融机构又会以业绩的长度、公司的规模这些众多的原因拒绝为你募资。那当然，你现在一个小基金，你去找银行，银行肯定不会给你提供通道啊。啊又要做投资，又要管公司，又要管营收，又要管行政，所以啊，一般来说，基金经理是很不愿意。去干这样的事情的
1: ，是的，这样的既要又要还要，其实对基金经理自己做投资会产生非常大的影响，并且万一基金经理他在产品管理的过程中业绩遭到了比较大的回撤，很可能会把之前的努力全部前功尽弃，重新来过。哎，机构来看他就会问：诶，为什么你这段时间最大回撤这么大呀？其实过了两年，机构又来问：你看你两年之前这一段回撤特别大，是什么原因呀？
0: 我们也经常问，因为这个很自然啊。是的，还有一些就是公转私的公募奔私募的那些人啊，就是你会发现大家就特别关注，说你公募转成私募之后，为什么你公募的时候业绩这么好，你私募的时候这个业绩就不好了呀？是不是因为别人给你抬轿子了？要遭遇到各种质疑，而且这样的质疑在头部的基金经理身上都发生
1: 了。是的，因为公奔私之后，其实。作为基金经理，他也失去了很多。首先，他失去了原来基金一个比较大的金融机构的一个投研资源，并且呢，他也不会再受到原来基金公司机制和信誉的保护。其实近几年最好的例子就是说，原侵权基金的明星基金经理陈杨帆，他在奔私之后，正好遇到了股灾，业绩不佳，并且他没有了这么大一个平台支撑。面对众多的一个投资者，他没有办法做好解释工作，也没有这个很好的路径去解释，最后背负了骂名
0: 。如果我站在他的立场上，我也能够理解，就是我原来是做投资的，周边的一切都有人为我打理好了，现在我还要去做投资者关系，还要去说服解释，然后还要去研究这个东西就很麻烦。他有时候懒得跟你说。甚至像林园一样，最近怼一怼人，<是>啊、对不对？那立马就有的投资者就很不满意嘛。这个时候刚好看到这个痛点，邱国鹭呢就为大家解决了这个痛点的问题。你也别管这些了，这一切我这个平台都来给你打理好。有很多私募想做平台化，真正做成平台化的，它需要有一定的企业家精神。还需要跟基金经理感同身受，做成功的不多了。邱国鹭算是比较成功，他是怎么做的呢
1: ？其实邱国鹭他的信念自始至终都没有变过，他想要打造一个优秀投资人的俱乐部，让一批经验又很丰富，然后对于投资理解很深、有真知灼见的人一起去探讨这些行业啊、这些公司，最终能达到一加一大于二，或者说一加一加一大于三的这种效果。
0: 所以他找的人才，他也是希望找一流的。他说：“我相信啊，一流的人才很贵，但是二流的人才更贵。我觉得三流的人才更更贵，因为他过来做不成事情不说，他还给你坏事。所以你跟花高价去请一流的人才相比呢，还真是有点不一样。假设你花了很便宜的价格请来了第二流的人才，这个人给你亏了钱，会比你高价请一流的人才要贵得多。”邱国路啊，本身自己也比较有名，他当时去邀请了一些人啊，吸引了一些人，不光是名将，而且还都有非常强的实操经验，是属于非常优秀的基金经理，起码在当时是这样子的啊。你像邓小峰和冯柳就这样
1: 。是的，而且除了邓小峰和冯柳，是因为本来就名扬市场，嗯、除了这两位高人之外呢，高毅还囊括了其他的一些。非常有经验的基金经理，比如说原来中银基金明星基金经理、金牛奖十年特别奖的得主孙庆瑞，这个是公募出身的，还有私募背景的，原来景林资产的合伙人、私募金牛奖的得主卓立伟，另外还有高瓴资本的总监、q f i 团队核心成员王世宏，再加上邱国鹭他自己，一共六人组成了我们所说的高毅核心的六人天团
0: 。六人天团就此出道啊！高毅的这六人是比较有名的，但是呢，因为大家投内地偏股型基金比较多，所以大家会更关注像冯鲁啊、<对>这个邓小峰啊这些人。邀请到了这些人之后呢，邱国路就打造了一个几十人的投研团队，研究部十几个人，这些人呢都是专才，就是各自分头去研究一些行业啊，调研一些行业，是做
1: 深度研究
0: 。对，还有六个基金经理。他每个基金经理呢，配一到三个投资助理或者研究助理，这些人定位就是通才。那公司内部呢，大家就是互相探讨啊，脑力激荡，用这样的方式来做的。当然了，他是有防火墙的。我这么多明星基金经理之间啊，设立防火墙，谁也不许抄谁的。所以那个人说你抱大腿，这在高一好像不现实，不现实
1: ，<笑>因为他们的投研会从来都不做决策，这是他们的一个特点。他们投研会在他内部其实就是一个讨论会或者辩论会
0: ，嗯，而且他彼此不知道对方的持仓的，你要操作一人一是没办法抄的，每个人都有各自自己的一套。
1: 对，其实你挖人才容易，但是留住人才确实很难。高毅呢，他用了一套机制，四个办法。让这些明星基金经理都能够留在高毅。那首先呢，他会强调一个利润分配机制，就是给投资经理投资的业绩提成。私募呢，其实跟客户一般情况下都是管理费，比如说百分之二，再加上后端百分之二十的业绩提成，然后再把这些业绩提成大部分给到基金经理，然后一部分去奖励这些研究员。也就是说，你作为一个基金经理，我如果出去单干，我能拿到多少？我还不如在就在这里工作。比如说你出去单干。简单算一下，我们可以来算一下这个账。假设我自己成立一个私募，那因为我可能有点名气，别人先给了我十个亿，然后我自己可以拿到百分之二十的业绩提成。但是我在高毅干，你给了我百亿的资产，然后你给我提成可能不是二十，但是也有十五。那一百亿的百分之十五和十亿的百分之二十，哪个多？那想都不用想，肯定知道一定是一百亿的多
0: 。我相信邱国路是算过这笔账，他肯定是比外面单干要稍微高一点。牢牢地吸引住这些人才。我们刚才说的是利啊，它还有名。名就是你用基金经理自己的名字去命名你的基金，这样子呢，就是有很多基金经理会有荣誉感。你比如说小峰一号、<是>小峰二号，对不对？对我在干的时候，那我就在为自己打造名声啊。第三个是跟投机制，哎，这个到基金里边比较常见
1: 。是的，跟投机制其实就是投资经理，他必须把自己的钱也放到产品里。其实这一点是非常重要的，因为你如果能赚钱，但你自己不投，这本身就不符合逻辑。你为什么不给自己赚钱呢？对吧？你如果你能赚钱，并且你很有自信，那你自己就应该第一个去投。要赚钱，那你和投资者都赚钱。如果你自己没有本事，没给客户赚到钱，那你自己也会亏钱
0: 。还有一个就是奖金的递延机制啊，就是他的奖金我是给你这么多，但是呢，他不是一次性发放的。嗯、有的公司是到年底发放，对不对？是他这儿是滚动式的三年，所以你如果是不干满，你到了第四年，他又有滚动所以你如果中途走的话，你很多钱是拿不到的
1: 。是的。而且他会强调，就是说他可能一部分分红的回报，他是放到产品里去发放。嗯，其实他又是另外一种跟投机制、嗯。这个倒是的啊，所以你看啊，你自己
0: 的名声，然后呢，第二呢给你解决后顾之忧平台，第三呢你的业绩跟你的分红啊这些挂钩，第四呢自己的钱还投在自己的产品里头，<对>这四个机制一来的话啊，啊其实还是绑的比较定。在接下来的话，他一路在寻找优秀人才嘛，就是好的人才、优秀人才当然是多多益善了。所不管他是不是一个好的投资者啊，我认为他一定是一个好的平台老板。另外啊，他建了这个平台之后，有一个好处就是，如果这其中啊六个人里边有一两个人业绩不好，不会动摇这个平台的根本。如果说，就邱国路一个人，邱国路业绩差了之后，他这个高益马上就不行。那他现在不存在这样的问题
1: ，对的，因为其实短期行情风格影响到投资是非常正常的事情，但是就会有很多投资者，就比方说我们前面提到的写建议性的投资者，他们不会给基金经理足够的时间。那净值涨了的时候大家都很高兴，但净值一旦下跌啊、嗯，他可能就说我要赎回了。这种情况下非常可能把产品赎回在低点。并且错过之后产品的修复以及继续上涨，把本来的浮亏做成实亏，像这样的案例其实在投资中比比皆是
0: 。所以有时候我在想，当基金经理啊，很多人说：“哎呀，我这个做机构做成散户啊，确实存在这样的现象。”对，因为你一年业绩不如预期，再到第二年不如预期，到第三年不如预期，人家就要写公开信了，而且。最典型的就是要赎回了，谁也不跟你玩了、啊。嗯、高毅呢是这样子的，分散风险。另外一个呢，就是在资金募集方面同样也是如此。对于基金来说的话，它如果业绩短期内这几年不太好，它就会存在一个募集的难题。那高毅的做法就是在一个渠道里边先推一个基金经理，带给客户好的体验，然后呢再跟渠道去合作，就是做大之后，然后我推产品。对基金经理，然后再做大，它形成一种循环
1: 。是的，其实就是用业绩去吸引客户，并且呢，在业绩产生波动的时候，用整个平台的实力来留住客户，给予那些业绩产生波动的基金经理证明自己的机会。这样，它就能保证它整个公司的规模是稳定的，每个基金经理管的产品的规模也是相对稳定的。那稳定的规模当然可以让基金经理他的财务收入不低。
0: 所以他控风险能力还是可以。我们知道他挺过了2015年的股灾。他募集的时候应该说不是天时地利人和，但是呢，他控制的比较好。这里边是团队的胜利。在我眼里的话，他在激励制度啊，在做平台方面还是相当有一套的。我认为这跟他在几个地方都有经验有关系。你比如说，他在国外。是在资管公司待过，<是>对不对？嗯、然后呢，他后来还在华尔街自己干过，然后他回国之后在公募干过，后来又在私募干过。每一种方式，他的激励机制、管理系统是怎么样的，他心里还是比较清楚
1: 。所以，邱国禄他成立高毅，采用平台化，其实跟他的人生经历是密切相关的
0: 。他有最重要的两个领路人，一个呢是他老爹。另外呢，是他在美国刚工作时候的老板邱国鹭的父亲啊。说起来，在财政金融领域是赫赫有名的，是原来厦门大学财经系的系主任。厦门大学有几个系很有名，其中就包括财经系。是的，嗯。那他本人呢，也是毕业于厦大财经系的。到了1996年。留学美国，获得金融学和经济学的双料硕士。他一直有个遗憾，他父亲也说过他，因为他到最后啊差了一点点就可以拿博士了。他后来先去工作去了。那他父亲呢，就是觉得读书是最重要的。你为什么不把这个博士拿到？你即使拿两个硕士，你也比不上一个博士
1: 。是的，但是可能邱国禄他有自己的一个想法。
0: 但父亲对他影响很大，但父亲又过世比较早。对，是属于英年早逝，所以他觉得一直是人生中的遗憾之一吧。另外一个呢，就是第二个人生导师，也是投资老师呢，是他的在美国加入的围棋资本管理公司的老板。他是1999年加入
1: 。对，其实我们前面也提到过，他在2004年底就晋升为了公司合伙人，并且是公司最年轻的合伙人。
0: 我们已经说过啊，这家公司它其实在美国呢，规模还算可以，老板对他挺好，但它不算规模太大，人家三十亿嘛，对不对？好的时候三十亿美金不算太大，而且它主要是一些机构客户，讲的是长期投资和价值投资。后来等到高科技泡沫崩溃之后的话，他原来那个老板也走了，我觉得大概对他也是有一点影响的。2005年啊，邱国鹭就跟另外两个合伙人创立了奥泰尔领航者对冲基金。因为独立运作牵扯到精力太多，所以呢，在2007年的时候，他就在普林瑟斯资管平台上进行运营。其实那个平台那个概念，那个时候就很明确了
1: 。是的，因为普林瑟斯资本它其实是美国的一个母基金平台。它的作用是什么？呢？它就是帮助这些想要做创业或者想要做投资的人，把他们在做投资之外的所有事情全部外包出来，就让普林瑟斯来帮他做。那你只要自己安心做投资就可以了。所以在这段时间，邱国禄他有一个非常大的变化。他本来自己创业的时候，独立去运作公司，他又要跑路演，他经常会去跑去欧洲啊、瑞士、法国这些地方，那非常影响他的投资。而选择到了普林瑟斯资本之后，他发现我只要自己一个人专心做投资就可以了，这些非常琐碎事情就跟我没有关系了
0: 。他当时啊，在美国期间，我觉得他有几个事情，我想对他影响比较大一个呢，就是他是机构投资者，秉持的是长期投资的理念。是的。第二呢，因为对冲啊这些关系啊，他是度过了2008年金融危机啊这些事情的，也包括回国之后度过了2015年的熔断的危机啊，是对他影响挺大。第三个呢，他碰到那个老板对他影响很大。他在伟奇资本六年，然后遇到的伟奇资本的创始人啊，这个创始人很有意思，就是他老说泡沫总会会崩溃的，太阳底下没有新鲜事。他经常让邱国禄去翻一些旧报纸、旧杂志啊。在2003年底还不到50岁就退休了。退休的时候呢，他给了邱国禄一本本子，里边啊是报纸的。粘贴板就剪报本，是全是一小块一小块的这个贴在本子上，所以他那个老板就说：“年轻人的总以为太阳底下都是新鲜事，其实历史见多了，很多事情就见怪不怪了。
1: ”对，所以邱国路也非常受到这句话的启发，并且牢牢的把它刻在了自己之后的思想里面
0: 。他后来开始了在华尔街的。创业征程成立了奥泰尔领航者投资基金，他很快遇到了一个非常现实的问题，就是创业初期要面临各种要见客户啊，要投资者关系啊，<对>要柴米油盐酱醋茶嘛，琐碎的事情就络绎不绝，然后又要跑欧洲，又要跑美洲，基本上是身心俱疲。所以他在一年多的时候，刚好那个时候也有人给他投资，他就把投资以外的事情都包掉了。只做自己擅长的事情，他的生活质量也更好了
1: 。是的，这所有的经历其实就为他把高毅打造成一个平台型的公司埋下的种子。嗯
0: ，后来呢，他到南方基金推动过两轮的投研改革，因为他是研究总监嘛，对吧？是的，我想他肯定用的是他前老板的那种以史为鉴啊这些东西。但他在这个南方基金到底具体做的怎么样？其实不是太清楚的，虽然说当时也有业绩啊这种东西啊，对，因为他本人说的比较少。我发现啊，查了很多东西之后，发现他本人更乐意谈的就是当时在美国这段经历，或者他父亲的教诲，好像南方基金这儿说的相对来说要少一点
1: 。是的，可能美国这段经历对他来说更重要，对他影响更大。包括高毅他做成平台化，其实。最主要、最主要可能还是在美国这段经历的影响
0: 。所以到了这两年、啊，我觉得从2018年以后，邱国陆恐怕又遭遇到考验了。<是>这个考验跟他原来老板碰到一样，他认为好哎，市场就不懂，他这个认为是泡沫的，那市场也不崩盘，就处于这样的情况。啊，因为我们知道，从科创板以来的话，高科技这一块涨势还挺快的，而且市场轮动很快。像去年张坤、葛兰他们啊，现在在做的什么医药啊、这个白酒啊、消费啊、大消费啊，也都碰到一样的问题。其实秋国路现在碰到的问题，张坤他们。也都一样碰到传统的价值投资受到冲击。那么我觉得跟张峰他们比啊，他有一个最大的优势，他即使做成一个一般般的基金经理，他起码还有一个一流的基金平台
1: 。是的，所以我们其实很好奇，他现在是成立了高毅，嗯、那如果他建立一家中国的高盛呢，或者说他建立一家黑石呢？
0: 我觉得说不定他的另外一方面的才能有可能会更大的发挥出来
1: 。是的，
0: 这就让我想到达里奥他们啊，虽然他们也投啊什么，但是他更是作为一个平台的创立者，在投资史上留下了他的印记。是的，所以如果有土壤的话
1: ，都是有可能的，一切皆有可能。嗯
0: 、我们今天的谈谈呢就到这儿结束了。今天呢给大家介绍的是一个。金融市场的传奇人物求国路啊，投还是不能投？它的特色到底在什么地方啊？我想我们已经说得很清楚了。我们下期再见。